0: У нас в гостях Александр Коцура, писатель-историк. Здравствуйте, Александр. Очень приятно. Мы, как два Александра, сошлись на том, что не любим, когда нас называют Шура. Не знаю, почему. Сегодня тема наша такая. Как дуэль отразилась на русской культуре, истории и ментальности? Я провел микросоцопрос и выяснил, что про дуэль, на самом деле, народ в массе своей знает очень мало. То есть знают, что Пушкин погиб на дуэль раз. Знают, что дуэль была запрещена какое-то время, но все равно она существовала. И есть еще такой стереотип, что вроде как отменяли дуэль а благодаря тому, что вот много народу гибнет на дуэли и переживали по этому поводу. Мы с вами за эфиром начали об этом говорить, вы очень интересно рассказывали, я попытаюсь сейчас вернуть нас еще раз а, к, этой же, к этому же рассказу. Значит, что мы выяснили, во-первых, что, во-первых, а, а, действительно, ну, давайте с этого начнем. Никто из правителей никогда не беспокоился по поводу того, что на дуэли много людей убивают. Это правда. То есть всем было по барабану. Да. А была другая причина. Нет, я вам
1: скажу, да, давайте начнем с забавнейшего факта. Так. Император Павел Первый. Так. Тот самый. Через европейскую газету угу. вызвал на дуэль любого европейского монарха. Это было опубликовано. Так. Принцип был такой. Если кто-то из королей Европы имеет ко мне претензии, я готов удовлетворить его угу. в честной дуэли. Так. Но если это говорит император российский, как он относится к дуэли? Получается, что положительно. Еще бы. И э, многие относились положительно, а э, запрещали почему? Запрещали в семнадцатом еще веке, угу. потом это продолжалось в восемнадцатом. Потому что выход человека на дуэльное поле угу. со шпагой или пистолетом угу. была недопустимой вольной с точки зрения властей. Тех не вправе распоряжаться собственной жизнью. Он холоп. Угу. Он умрет, когда мне нужно. Да. Пойдешь воевать, Тогда, тогда умрешь. Да. Тогда да. А, а не дай бог, а... еще заберешь чужую жизнь. Да? Да. То есть а тут, дуэль... понимаешь ли... Сам решил. И... Нельзя такое В делать. этом смысле мы должны, должны сказать самый главный тезис. Угу. Или, скажем, самый главный принцип в истории русской дуэли. Угу. Это была осознанная, иногда подсознательная, неосознанная борьба за свободу. За собственное достоинство и за право самому выбирать свою жизнь и смерть. Угу. Власти всегда это не любили, а иногда смертельно боялись. Соответственно,
0: и дуэли не всегда были из-за женщин. Далеко не всегда. Не всегда. То есть за убеждение люди могли, да, прям?
1: Элементарно. Был такой э, замечательный Лунин, э, но он был просто горячий человек, бритер. Угу. Э, потом бывший, будущий декабрист. Э, он подходил к кому-то офицеру и говорил, мы, кажется, с вами еще не стрелялись.
0: Хороший. Хороший начал разговора. И Хороший
1: начал разговора. И тянул, и... Он старался стрелять мимо, понимал, mm. что раз вызвал mm -hmm. противники. А причина? А, а причина вызова? Да любая, да? А, а почему дерутся? Uh -huh. У нас пьяные мужики. Ну, пьяные то, мужики, то... как правило, Нет. дерутся не просто так. У них есть всегда причина. Да и давай, просто так. Стенка, на... стенка на стенку. Зачливый характер, uh -huh. темперамент. Просто в дуэле была облагорожена. Uh -huh. Там, конечно, так грубо в морду не били, ни в коем случае. А вот... А. История, да, первая зафиксированная... Так вот я такая... не договорил, да -да -да -да. А -а -а -а, войны не всегда были так обходительны, и, как писал современник, его тело было похоже на решето. Первая, первая дуэль. Вот вы сказали за эфиром, давайте сейчас повторим.
0: Я тоже был, на самом деле, удивлен, как это произошло достаточно, с одной стороны, давно, а с другой стороны, недавно. То есть 1666 год. Ну,
1: 250, сколько там получается, да? Лет назад. Да. Это документальная дуэль по правилам. Абсолютно. Первая в истории, и очень знаменитая. Угу. И красивая. Расскажите. Правильно? Я готов рассказать вкратце. Угу. Но маленькая оговорка и для слушателей. Одну этой истории можно посвятить и час, и два. Так. У нас а, другая немножко задача, Хорошо. мы должны все-таки пройтись. Поэтому, извините, сверхкоротко. Давайте. И многие даже яркие детали упущу. Угу. Дело в том, что 17 век, 1600 годы, уже при царе Алексея Михайловича возникла так называемая войско иноземного строя. А что такое? Алексей Михайлович понял, что русская старая дружина не умеет воевать. Угу. Бежит толпой, команд не понимает. Непрофессиональные профессионально не професи... Разбегаются. Все войны мы проигрывали. Угу. До ужаса. Угу. Наконец ему сказали, посмотри, как в Европе угу. у иноземцев. Как они дисциплинируют, как они выстраивают, как они правильно ставят матчи командиров, старших командиров, как они э, продумывают бой и так далее. И Алексей Михайлович, он был не глупый человек, между прочим. Uh -huh, uh -huh. Его назвали тишешим, uh -huh. потому что э, он э, мало кого наказывал, ну, мог иногда накричать. Uh -huh. Изредка, как коваком махнуть. Uh -huh. а, в принципе, он был достаточно добрый человек, но не глупый, и он сказал. Нам нужно войска иноземного строя. Так. Это значит, Импорт построено по принципу, так как европейские армии. Да. Особенно любили немецкие э э принципы построения батальонов, полков, так сказать, и прочего. А для того, чтобы это сделать, нужно было приглашать иностранных офицеров. Так. И они массами поехали в Россию. Чем им платили? Рублями и соболинами, шкурами. Пополам. Прекрасно. Да, это очень интересно. И таким образом в Россию попал молодой шотландец Патрик Гордон, который быстро дослужился до полковника. И в Кремле Алексей Михайлович про его знали. На русском языке говорил, да? Да, он освоил русский, естественно. Он учил, он возглавлял полк. Его уже время приехал англичанин-майор Монгомери. Вот они-то и устроили, про Алексея Михайловича, первую в истории России классическую первая дуэль.
0: русская дуэль состоялась между шотландцем, шотландцем и англичанином. И англичанином. Да. Вот
1: у нас прям, ну что... Нет, вот. нет, не, минуточку. Это мы, мы можем здесь посмеяться и покряхтеть. Но э, вместе с тем должны порадоваться. Дело в том, что э, Россия училась у Европы. Ну это хорошо. И это, этому в том числе. она училась... В некоторых отношениях очень быстро, как очень способный талантливый ученик, угу. и кое-где Европа превзошла. Ну, угу. у... В поэзии в литературе 19 веке уже есть. Ну, понятно,
0: да, поэзия вот. это наше все. А да. вот в дуэли то есть, ну, на, на почве. в чем-то чего... чем и дуэли даже превзошла. А в, чем, в чем они там не поделили то Да, теперь
1: значит, вернемся к Монгомерии и Гордону. Было празднество, посвященное дню рождения английского короля. Так. Шотландия, если честно, устроили пир. На Перу под длинными парами они поссорились, потому что Монгомери что-то сказал не очень красивое про Шотландию. И еще про русские порядки. Они ему показались грубоватые, а Гордон, как сторожил уже, так сказать, ему на это строго указал. Ну, видимо, резко. Тот вспыхнул и сказал: Нет, будем решать это в честном бою, на дуэли. То есть а тут уже они, нет, вот я правильно понимаю, что
0: именно шотландец и англичанин принесли и ритуал дуэли? Да. Да, то есть они сказали, как это надо делать,
1: да, то есть а под... а Да, вот слушайте, ага. мой дорогой друг Александр. Да, да. Уже на следующий день происходило все в немецкой слободе. Угу. Это была такая в нынешнем, в районе нынешнего Лефортово угу. область, где селились приезжие иностранцы. Офицеры, аптекари, химики. Угу. Составители словарей, куча приехал иностранцев. Они помогали строить русскую культуру, угу. что быстро и происходило. В том числе и русскую армию. Угу. И вот в этой немецкой свободе, на краю, на поле, это была уже осень 66 -го года, немножко прохладно, и поле слегка влажное, они выехали на лошадях, потому что решили биться на копьях, что ли? На пистолетах, так. но в седле. В седле на пистолетах. Да. да. Каждый держал пистолет, и они горцевали, друг на друга гонялись и стреляли. Вот же. Ж. Да. Это наши казаки так делали раньше. Да. Так. Ну, нет, казаки ну, сделали не скорее позже. Так казаки... Ну, Мне всегда в, так делали. В, в, в боевом там, в боевой обстановке не,
0: это не исключено, конечно. То есть две лошади да. с двумя всадниками, у каждого пистолет. Да. И никаких нет... Ну, и что называется, кто-то говорит, начали. Конечно. Нет, да? нет. Тело, Секунданты, скаки. офицеры. Да. То есть вот этого сходитесь не было еще. А?
1: Сходитесь, вот этого не было еще. Нет. Нет. В Европе сколько угодно, в России нет еще. Угу. Но они слушайте дальше. Это крайне любопытная история. Начали не скакать и стрелять. больше бошади храпят роют копытом землю, они не попадают. В какой-то момент лошадь бедного майора Монгомери понесла. И майор оказался спиной к э, Гордону. Угу. Беспомощный. И Гордон мог спокойно когда он, его в спину пристрелить. Угу. Это было бы неблагородно. Так. Поэтому Гордон продержал лошадь. Потом успокоили ту. Они спешились. И Гордон сказал, продолжим на земле и будем драться уже на Палашах. Такие штабли. А, а, да. а, а драться на ногах на пистолетах им не приходило. Нет, в нет на пистолеты нет. уже стреляли, и заряды кончились, они отложили. Угу. Они начали драться уже холодным оружием. Угу. Стали драться. А, майор Монгомере, этот Палаш не понравился. Он сказал: Нет, нам нужны другого образца. Прикажите, чтобы привезли. Угу. Гордон не возражал, поехали. В это время с отрядом проезжал. Другой полковник, тоже англичанин угу. на русской службе. Что такое? Что делаете? Что делаете? Непорядок. Он сказал: нет, довожу, батюшке государю. И э, дуэль остановил. А -а -а. У него было чуть больше власти, они подчинились. Понятно. Но! Хмуро глядя друг на друга, договорились: завтра снова встретимся и продолжим. Опять Но соседей? вечером! А, вечером. Компания английских купцов, была большая пьянка, и их помирили. Ох ты ж! Этом, Михайлович... вот,
0: вот, вот почему нельзя и англичанам и шотландцам на российской земле ничего устраивать. Ничего у вас не получится, вы можете это да. сколько
1: угодно пытаться, не получится да. у вас даже дуэль провести нормально. Но Алексею Михайловичу доложили. И Алексей Михайлович грозно издал закон, рескрипт такой, что более драк таких mm -hmm. не учинять, смертвоубийств, не устраивать, наказание будет очень суровым.
0: Но ну, я уже вспоминал да.
1: эту фразу, мы ее меньше можем вспоминать. Суровость да. русских законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения.
0: И начиная с
1: тысяч... И... Вообще, начиная с первой дуэли, да. ее тут же запретили. Да. да. И Но дальше... фактически запретили, что тут же подтолкнуло уже русское офицерство следовать этому примеру. Да. Уже через год-два уже русские офицеры стали друг друга вызывать. И появился Петр, который тоже был не, не Потом появился радостом. Петр... Который тоже дуэли пытался запретить, потому что он был, вообще говоря, наследник такого русского самодержавного мышления. Он считался хозяином. Ну, это еще Иван IV, которого назвали Грозным. Угу. А по-английски The Terrible, ужасный. А, а при Иване не
0: было ничего такого, да? Ну, при ну, Иване кулачные бои были. А? Кулачные бои. Кулачные бои, да. Они, это как преддверие, это русская. Русская версия дуэли, Русская да.
1: версия сказать, этой дуэли.
0: Ну, они гуманнее все, кулачные бои-то. Ну,
1: Калашников-Кирбеевича насмерть убил.
0: Это да. Хорошо. Петр был не очень доволен, но он понимал, что они все равно проходят.
1: А дело вот в чем. Петр послал много молодых офицеров, особенно морского, так сказать, направления. Юных гардемаринов и прочих в Европу учиться. И дядька, который за ними там наблюдал, писал ему из Италии. Ой, государь, Принимая здешние обычаи все на деле дерутся. Mm. Петр Розен писал унять, унять, унять. Ну, куда унять? Mm. Там что-то расширялось. Они потом, возвратившись, а, что-то в России привезли. Привезли. Mm. привезли. Я вам скажу больше. А, уже а, в, пос, после Петровских времена Михаил Васильевич Ломоносов, который в Европе учился mm. горному делу и наукам, так. он был горячий и в татуенческих дуэлях участвовал.
0: Участвовал, участвовал сам там, Михаил там.
1: Васильевич. Сам Михаил Васильевич. И Петр, вы говорили, он сказал
0: так, если кто-то будет участвовать в дуэли... Петр то... говорил так. Да. Бриллианта победителя повесить. Повесить. А побежденного повесить рядом, вверх ногами. Прекрасно. Прекрасно. А вот Петр любил красоту, да. конечно. И в итоге не было сделано... Ни, это... ни, 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 ни одного раза. При количестве тех дуэлей, которые состоялись, да. все равно это не
1: было сделано ни разу. Давайте пробежим. Можем потом в любой точке остановиться. Пробежим 200 лет. Давайте. Значит, Петр запрещал. Угу. Елизавета формально запрещала... Точка его, когда стала императрицей. Угу. Она была целых 20 лет императрицей. Угу. Э -э -э но и она была мягкая, и при ней как-то более-менее. Не так уж много. Хотя угу. дуэли продолжались, и совершенствовались, и правила разрабатывались. Акадь. Но русских кодексов не было. А, и еще по-старым. Б... Да, да, по... Нет, такие, из Франции привозили. Угу. И по-французским разбирали. Угу. Это еще позволяло язык подучить. <связь> Екатерина сильно не гневалась, не запрещала, но недолюбливала. Ну, то есть, а как, В то есть пусть Ну, когда ей говорили, она морщилась и говорила, там, э, ну, дуэли да участвовали, Сосвать на месяц в крепость, mm. пусть посидит, подумает, а потом выпустить. Вот, примерно так. В СИЗО по-нашему, да. да. Угу. Так, и вот... После Катерины. И вот после Катерины Александр, ну, Павел короткое время, хотя он, значит, и не думал его запрещать, Просто он короткое время. Павел — это колоссально интересная эпоха, короткая. У нас сильно перевранная в истории. Uh -huh. Мало кто понимает и ролевую историческую, и характер этого человека, и так далее. Могу только сказать одну деталь. Это может интересно услышать. Первый консул тогдашней Франции, по имени Наполеон Бонапарт, uh -huh. еще далеко не император, но первый консул, uh -huh. заинтересовался Петром, его темпераментом. Павлом. И потом... Ой, извините, Павлом, говорил, с Павлом, конечно. Его темпераментом Наполеону это очень нравилось. Uh -huh. И он Павлов предложил, соединив силы и войска, пройдя каспийские и дальнейшие азиатские степи, войти uh -huh. в Индию, выгнать англичан из Индии, и, и, обводить завоев... назвать ее завоеванием России и Франции. Uh -huh. И Павел с интересом отнесся. Не успел немножко Через несколько месяцев его убили. Вот да Видите, нас... как история могла повернуться? Вот. Это, так сказать, маленькая деталь. Значит, значит, Павел был рыцарь, вызывал европейских монархов через газету. Ни один не отликнулся. Ну, понятно. дело. Видимо, у них претензий к Павлу не было. А далее
0: вот что получилось...
1: Сейчас мы, мы,
0: Александр, давайте мы сейчас сделаем еще перерыв в новости, новости спорта, потом продолжим. И мы обязательно еще поговорим подробнее про конкретную дуэль, которая состоялась 5 декабря 1909 года между Николаем Гумилевым и Максимельяном Волошивым. Да. У нас в гостях Александр Кацура. Продолжаем эфир новости.
1: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
0: У нас в гостях писатель-историк Александр Кацура. Сразу вам комплимент пишет наш слушатель, Обалденный рассказчик, зовите его чаще. Спасибо. Мы, соответственно, с удовольствием позовем. Тема у нас дуэль. Мы остановились. Ну Давайте быстро ответ на вопрос. Он короткий. А разве в дуэлях участвовали не дворяне? Ломоносов вроде не дворянин. Вот так пишут нам наш слушатель.
1: Во-первых, Ломоносов дворянин. Он получил это звание. Академик. Не мог быть не дворянином. Была ли какая-то зависимость от чина? Еще бы, конечно. Вопрос, надо сказать, очень хороший. Спасибо слушателю. Первые участники дуэльных битв на протяжении ста даже более лет, безусловно, дворяне и офицеры. Угу. Во второй половине XIX века право выходить на дуэль отвоевали себе... Скажем так, интеллигенты той поры, разночинцы, менеджеры тех времен, менеджеры, адвокаты, писатели, театральные деятели и политические деятели той поры, даже если не имели дворянского звания. И дуэли были по-своему интересны, об этом уже можно прочитать где-то у Достоевского, где-то у Чехова где-то у Каприна, угу. и офицеры, конечно, это в первую очередь. Тогда сразу важный вывод, да. что значит офицеры. А кто дуэль вообще поощриво разрешил? Александр III и Николай II. Это вот мы как раз после Павла идем туда да. дальше. Угу. В конце 19 века Александр Третий, миротворец, так называемый, первый, сообразил а его сынок Николай, его в итоге, уже придя на трон, когда Папинг скончался, поддержал. Они к какому выводу пришли? Что в офицерской среде дуэли полезны. Так. Почему? Почему? А потому что они вырабатывают в офицере храбрость, презрение к смерти, чувство собственного достоинства, что офицеру важно. Угу. И, группа И говорит... как говорил Александр Третий дуэль улучшает нравы в офицерской среде и распорядился подготовить кодекс. О, кодекс! Сколько Это... лет
0: прошло с первой дуэли, когда до кодекса получается а, у нас... я вам
1: скажу. Значит, 1666 и 268 200... 200 лет с лишним лет. И решили, вот наконец, кодекс. Наконец, написать. да, дошли. дошли. И Эх, вы знали, какой то кодекс интересный. Давайте. Поскольку я в своей книге, я читаю вам какое-нибудь э, правило. Угу. А он большой был сам по себе. Размером с энциклопедию. Ого. Угу. Написал генерал, генерального штаба, э, генерал-майор Никулин. Угу. Пособие для ведения дел чести в офицерской среде. Так. В двух частях с портретами и рисунками. Ух ты. Посвященный почившему в бозе Александру Третьему во-первых, Общее положение. Статья 1. Личная и семейная честь. А также честь и достоинство офицерского звания и так далее. Правила разбирательства ссор. Но самое интересное где-нибудь в середине. Например, же... глава четвертая. Женщина не может принимать какого-либо участия в делах чести. Ой. Да.
0: Вот так. Принимать участие в
1: каком При смысле? этом...
0: Из-за женщин же бывали, собственно, А, Она нет.
1: она, она... Из-за них сами они не принимают. То есть они стреляться не имели права? На самом деле было. Я вам скажу сразу яркий пример. Мрета Шегинян, многие ну, помнят эту писательницу, еще совсем молодой, вызвала на дуэль угу. поэта Владислава Ходосевича. Ух ты. Причина. Он грубо обходится своей собственной женой. Другая женщина? Да. Вот первая феминистка-то кто была? Да. Вот видите. А состоялась дуэль, нет? Ну нет, конечно. Разговоры, крики, шумы. Угу. Ну, в общем. Слава как, Бога, с... как они... всегда, уже да, да. Да. выбор оружия.
0: А, выбор оружия. Ну ка да.
1: право выбор оружия, виды образца оружия в пределах указанных статьях таких-то, а все действительной службе, в запасе в оставке, не может ссылаться на свое неумение владеть тем или другим оружием.
0: Не имеет То есть права ссылаться. Ты не имеешь права ссылаться, да. что я не умею владеть пистолетом? Да. да. То есть выбрал пистолет, все, да. как хочешь, так и влади.
1: Очень Отказ интересно. офицера от поединка на одном из принятых обычаев родов, видов или образцов оружия, то есть на саблях, шашках, палашах, шпагах, пистолетах или револьверах, под предлогом незнакомства принятого рода, вида или образца оружия, это страна, является что? достаточным основанием к установлению неправоспособности этого офицера в делах чести. Есть... А это значит, да. что через неделю вы из полка изгонят. То есть если ты,
0: грубо говоря, испугался да. и сказал, а вот я не умею пользоваться да. оружием, я отказываюсь. Да. Тебя ты... под суд не отдадут. Не отдадут под Но суд. Но тебе ни один офицер руки не подаст. То есть ты и... перестаешь быть офицером, у тебя забирают все звания, и тебя выгоняют из полка. Так, понимаю?
1: Выживают. Не всегда это законом. А. Если тебе перестает в офицерском собрании подавать руку, угу. кто же это вынесет? Он подает рапорт и уходит. Mm -hmm. да. Поэтому трусы не попадали. Mm -hmm. И цари быстро сообразили, что они от потенциальных трусов изгонятся и на поле боя не подведут армию. А тем вот. более, если офицер еще,
0: получается, что с убеждениями, да, да. и он не боится смерти. Да. Значит, соответственно, он идеальный да. военный.
1: Да, да. Вот. Но это, это... И, Мы здесь доходим, между прочим, до клеветы на русскую армию времен Первой мировой войны. Так. Это вот в большевистский период врали, что, значит, мы там проиграли. Зюганов и сейчас еще может крикнуть, что мы там полное вранье. Так. Немецкая армия ага. была в то время сильнейшая в мире. Немцы просто-то умеют. Первая мировая? Да, Первая uh -huh. мировая. Русская армия великолепно воевала. Uh -huh. И потери, кстати, были небольшие. немного они превышали немец, совсем не немного И офицерский корпус, в принципе, был великолепен. Это мы уже вплотную уперлись к революции, да? да. И ну вот,
0: смотрите, получается, что у нас со времен, так скажем, ф -ф финал правления Александра III, да, появился кодекс. Да. Появился Нет, кодекс. вышел он уже при Николае II. Николай II его выпустил, ну, как бы при нем
1: он Я вышел. Я вам скажу больше. Вот а этот толстый том вышел в 1912 году. Мы, мы только что могли сто лет. Русского а то есть двенадцатом году только
0: вышел том. Да, который назывался. Да это том, и назывался «Кодекс дуэль». были и другие. Соответственно, книги. можно сказать, что он был официально доля была разрешена. Да, конечно. Потому что кодекс конечно. вот тут лежит. Конечно, пожалуйста. конечно. И продержалась она-то всего до семнадцатого года, получается. Ну так официально с кодексом.
1: Ну я вам скажу, я об этом пишу. Это очень печальная история. Чуть Ру... поближе. А? Печальная история страница такая грустная в нашей отечественной истории большевики, захватив власть, дуэль запретили. Угу. По очень простой причине. Ну как? Им не свойственно было чувство личного достоинства. <с Они <с этого не понимали. Так. Им легче было отдать повод расстрелять или убить из-за угла. Угу. Что в большой массе стало практиковаться. А честного правила, чтобы там Сталин выиграл Дзержинского, вызвал бы. А, а, а какой-нибудь там, скажем, Фрунзе вызвал бы на честный бой, скажем, какого-нибудь генерала Антонова. Да нет, ничего подобного. А при царях прапорщик мог вызвать генерала. Прапорщик да? мог вызвать генерала? Вот бы... генерал обидел при всех в строю прапорщика. Угу. Грубо обругал. Uh -huh. Я уже не говорю матом. За мат вообще... Это, это, они не выдерживали этого. Это, 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 ну, надо, ну, надо понимать это благородное сословие. Это, когда мы его лишились исторически, это была беда, огромная беда для России. Uh -huh. Неосознанно до сих пор. Так вот, представьте, он прапорщик обидел. Прапорщиков вызыва, его вызывает на дуэль. Вот если генерал, как мы только говорили, откажется, Все, то он говорит, генерал, нет, генерал трус. Uh -huh. Никакой генерал... Так такие дуэли были? Были? Конечно. Были. Я... Или с каким-то результатом. Да, поруч да, не всегда. Стрелялись. Приятным для генерала. Да, да, да. По-настоящему. Поэтому, поэтому и генералы были. Кремень, и стали.
0: А вот нас тут сразу же спрашивают, кто имел право стрелять первым, но это надо просто кодекс открыть и почитать внимательно. это,
1: это, это сложно очень вопрос. Да, да там первая выстрела, второго выстрел. кто имеет право стрелять в воздух, первый выстрел нельзя стрелять в воздух. Mm. Потому что ты как бы вызываешь на благородство противника, а -а -а. И, и как бы дуэль не стоит, значит, ты трусишь. А-а-а. Первый должен был стрелять, а второй, выдержав выстрел соперника, имел право выстрелить воздух. Mm -hmm. Много очень интересных тонкостей. И, знаете, давайте все это как-то завяжем узелки. Может быть, в будущем вернемся. Да, у нас просто 15 всего минут осталось. Да. Давайте... А мне Д... очень хочется рассказать да. про конкретно. Итак, у нас да.
0: 5 декабря 2009 года на Черной речке состоялась дуэль между Николаем Гумилевым и Максимилианом Волошиным. Так как минут всего у нас 15 осталось, еще у нас должна быть реклама. Прямо давайте по-быстренькому, что там случилось? Причина.
1: Я начну с важных стихов. Так. Послушайте. слушайте, Хорошо. С моей царственной мечтой, Одна брожу по всей Вселенной, С моим презрением к жизни тленной, С моей горькой красотой, Но я умру в тепях чужбины, Не разомкну заклятий круг, К чему так нежный кисть рук, Так тонкое имя Черубины. Это Черубина Догобряк, стихи, которой появились в журнале Аполлон в 1909 году. Так. Она прикидывалась неизвестной испанкой, в нее все влюбились заочно. Маковский, главный редактор, весь журнал. Она присла стихи, которые всем казались прекрасными. Вот из-за этой дамы стрелялись во и Кумилев. Каким образом? Какое они отношение имели к ней? Давайте. Самое непосредственно. Оба! 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 максимилиан Балошин. Прекрасный русский поэт и замечательный человек. Угу. Огромный, волосы до плеч. В своем коктейбельском доме он ходил в китоне, кито, ниже мощные голые ноги, угу. вел себя свободно. Крымские жители, коктейльские, не очень к этому привыкли, и кто-то даже написал на заборе. Несчастный Макс, он враг народа, его извергнув, ахнула природа. Не любили его, да. Ну, это какой-нибудь из мещанок написал, а в принципе нет. В принципе, он был человек добрый, симпатичный, внешний, и в поэзии много значил. К нему в гости приехали двое молодых людей, 22-23 года. Молодой поэт Николай Степанович Гумилев uh -huh. и его знакомая Лиза Дмитриева. Так. Но Лиза Дмитриева была в свое время тайно влюблена в Волошина, который казался ей недоступным мэтром. Угу. При этом ей Гумилев нравился. Ох ты ж, Господи! И да, и она потом написала в записках Почему я должна выбирать? Почему нельзя любить обоих? Да уж, ужас. Вот так вот написала Лиза Дмитриевна. Как же то есть, есть она металость. Угу. Она была невысокая, полненькая, но, как писал позже старик Гюнтер, который был в те годы молодым поэтом-переводчиком, немец в России, он писал, она была так то, что сегодня мы назвали секс. Так. И приехали. Приехали. гости. Казалось бы. И тут стал выбор. Но она и Волошину нравится, и Гумилев в влюблен. влюблён. Она выбрала метра. Ну, нормально. А Гумилёва сказала, Гумми... Она не любила имени кого, и называла Гумми. Ты учи, уезжай. Ну, Гумилёв был страшен. Он ловил тарантулов, и карман у него наполнен коробками с тарантулами. Он устраивал после... бой. Угу. И написал в те дни одну из звучек своих поэм, которая называется «Капитаны».
0: Дорогие друзья, сейчас у нас микрореклама. Через 10 секунд она начнется, и мы вернемся к вам через мгновение. У нас Александр Кацурова в гостях. Нам надо будет потом за 8 минут по попытаться как-то ну, пройти. Мы не успеем, в любом случае, За 8, мы... за
1: 8. Успеем. успеем,
0: да? Физики и лирики. Александр Гацура, писатель историк, у нас в гостях. Продолжаем быстренько. Итак, Гумилев. Его и вот Гумилев Волоши.
1: пишет: это надо послушать. Угу. Он пишет поэму Капитаны. Он отвергнутый. Угу. В ярости пишет про капитана корабля. И, взойдя на трепещущий мостик, Вспоминает покинутый порт, Отрыхая ударами трости Клочья пены с высоких ботфорд. Или бунт на, на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так что сыплется золото с кружев С розоватых барабанских манжет. Пусть безумствует небо и хлещет, Гребни волн поднялись в небеса, ни один пред грозой не трепещин, Ни один не свернет паруса. Uh -huh. Разве трусам даны эти руки Этот острый уверенный взгляд, Что умеет на в пилуки Неожиданно бросить фрегат? Вот вам характер человека. Uh -huh. И Гумилёв был такой. Забегая вперед, скажу, Он добровольцем пойдет в Первую мировую, Будет разведчиком, uh -huh. Получит два солдатских Георгия. Он офицер. Офицерам столько за безумную храбрость Могли дать солдатского Георгия. Uh -huh. И гумилев потом напишет о себе знал он мутижавы голоды и жажды сон тревожный бесконечный путь но святой георгий тронул дважды пулю нетронутую грудь ох ты потом его пуля Большевиков достанет, mm -hmm. его расстреляют, расстреляют. в подвале, по ложному наговору и так далее. Это отдельно большая история. Но, Но ну, и... давайте вернемся. Значит, о пошел в гости. Да. Значит, что? Он уехал, Гумилев. Уехал. А его, Лиза его... провела счастливые месяцы. Лиза, да, не Лиза, не волну, Лиза да. его отвергла. Отвергла. И он, в принципе, к этому ну, отнесся, наверное, отнесся так. Потом дело вернулось. Значит, это было летом. Да. Но осень девятого года они собрались в Петербурге. Появились стихи этой удивительной «Чарубины». Отрясающие ага. стихи. Сказал, вот у нас есть Лиза, есть Черубина. Да. Да. Есть две женщины. Да. Как бы. Гумилев заочно сказал, что эту Черубин, он обольстит, она будет его, ничего угу. не зная. Вдруг выясняю, что это Лиза, которая в -а -а. отвергла. То есть черубина это был псевдоним, псевдоним той самой Лизы. Той самой Лизы Дмитриевой, да. И получается, Который что Лиза стихи.
0: Дмитриева сама писала эти стихи под псевдонимом. И получается, что Гумилев. Э
1: как бы обещал очаровать да, эту... Да, да. Ну, там так, когда собирались в Аполлонии, вокруг все там поэты, угу. они как можно не влюбиться в женщину, которая пишет. «Сред звездных рун, в их знаках и названиях хранят свой бред усталые века и шелестят о счастье и страданиях все лепестки небесного венка, но в них горят рубины алой крови, в них грустные в мерцающем покрове моя любовь твоей мечте близка». Угу. И это оказались стихи Лизы. Оказалось, что стихи Лизы. И что же Гумилев в этом поводу? Гумилев сказал о ней неприятную фразу. Стоп, Дошло он... дело до Волошина. Он сказал как о женщине или как, как, о, женщине, как, как да. о поэтессе. Да, она его отвергла, а он что-то сказал... Ну, может быть, намекнул, что у нее с ней что было что-то, якобы. Она такая вот И вертихозка. эту фразу
0: никто документально не знает.
1: Нет, уж ушно все передавали. Она дошла души Волошина. Так. И... В мастерской художника головина в оперном театре. Волошин подошел к Гумилеву и дал ему пощечину. Как выучился там Гумилев, как он рассказывал «Большой спирт, в большой деле, быстро, сильно и неожиданно. Угу. Быстро и сказал: Ты мне ответишь. Бабушкин сказал, это не был шафт мы с тобой не были на ты. Угу. Но все равно. Все. Назначили бой. Волошин вспоминал. Мы стреляли с теми же, если не пушкинскими пистолетами, uh -huh. то, то той поры. Uh -huh. На двух автомобильных они уехали в сторону Черной речки. Князь Шарбашидзе и Алексей Толстой были секунданты Волошина. Михаил Кузьмин и износ Коборовский были секундантами Гумилева. Uh -huh. Пистолеты. Пистолеты. Первый выстрел... Был Гумилева, это определилось а -а. по правилам дуэли. Гумилев выстрелил и промахнулся. Да, Гумилев, когда он, он настаивал вот что, чтобы, чтобы дуэль была с пяти шагов. С пяти шагов. Угу. Это, это почти верная смерть. Угу. Вот. А вообще, русская дуэль, особенно на пистолетах, была суровее европейской. Вот тут русские обогнали. Угу. — Вот в этом мы всегда обвиняемся. Да, — да. Значит, можно уже там найти русских писателей XIX века. Князь требует с шести шагов, не больше. А в Европе с 30 стрелялись. Mm — -hmm. ну, ну, при том оружие... Вот, — При 3... том оружие разброс. Вот. — Кор... С трудом говорили на 15 шагах. Вот на 15 шагах Гумилев промахнулся. Mm -hmm. Выстрелил Волошин, пистолет дал осечку. Казалось, Гумилёв бы, сказал, как... требуя, чтобы этот господин снова стрелял.
0: А не по кодексу там что, если осечка?
1: Имеешь право еще И же? Да, да, да. Больше того, по правилам дуэли, вообще говоря, нужно выстрелить угу. куда угодно. И, Как напоминал Волошин, я, говорит, в ужасе боялся попасть в Гумилева. Поэтому постарался выстрелить, чтобы по ужасе не попасть. Выстрелил, снова была осечка, наконец выстрелил и не попал. Угу. Гумилев требовал, чтобы еще одни выстрел. Угу. Ну, собрался, так сказать, синклит. Все э, секунданты, их мнение решающее, они сказали, нет, дуэль окончена. Сели на автомобили и разъехались. Угу. Так что Пуля настигнет Гумилева только через 12 лет, уже в чекистском подвале. Сама по себе колоссально интересная история, но... А э... и
0: у дальнейших отношений они не выясняли никак. Вот они, что называется, прошел вот этот вот катарсис, да, взаимоотношений. Да. То есть человек вызвал
1: человека на дуэль, да. оба промахнулись, да. И дальше все. Нет, я вам скажу, э, дело в том, что э, это правило уже хорошего воспитания. Mm. Никто не запрещал вам появляться в общем в поэтическом собрании или где-нибудь. Они могли холодно кивать друг другу. А иной раз э, такие случаи в истории русской были, становились даже с дождятыми друзьями. Mm -hmm. Ну, например, должна была быть дуэль у Пушкина с знаменитым толстым американцем, фантастическая фигура. А, тот стрелял без промаха И Пушкина был убил гарантированно uh -huh. Это фантастический был дуэлент Но она, слава богу, ее разрушили, эта дуэль А потом они подружились так Что тот, что американец был шафером на свадьбе Пушкина <свят> а, они, он. а разрушить
0: дуэль, это тоже было целое искусство Конечно. да? Конечно, естественно
1: прав... Как правильно ее не
0: допустить Естественно А в код... кодекс предполагал какие-то шаги назад? Или кодекс это все, это значит
1: уже решение принято? Кодекс это же система уважения. Кодекс многое предполагал. Значит, э, секунданты, установители имеют право, они могут э, уговорить кого-то, э, принести извинения. Uh -huh. Если он прямо тот, уже просит, понимает, что он принесе, может принести извинения, не нанеся ущерба своей репутации, uh -huh. то бывало, когда и извинялись. Ну, человек понял, и прямо на он... дуэли извинялись. Уже вот прям приехали. Во-первых, до. Через секундантов. Просто mm. секундант привез, mm. и дуэль не состоялась. Когда на, на дуэли секунданты всегда говорили, последний повод примириться, друзья, последний момент. Mm -hmm. Если они... Так и было, кстати, и у Гумирова они Сказали. Mm, но они не примирились.
0: Да. Когда они не примирились... Александр, и, с вами да. безумно интересно. Время, к сожалению, закончилось. Александр да. Коцур нас в гостях. прикиньте к нам еще. Писатель-историк. Очень с вами интересно. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру